0: 안녕하세요 안동교의 원로목사 유경재입니다 오늘 본문은 신명기 8장 11절에서 20절까지 말씀입니다 이 말씀에 보면 계속해서 하나님의 계명을 잘 지켜 행하라는 교훈이 나오고 있습니다 그 계명과 명령을 잘 지키면 복을 받을 것이라고 하였습니다 너희는 오늘 내가 너희에게 명하는 모든 명령을 잘 지켜라 그러면 너희가 살아서 번성할 것이며 주께서 너희 조상에게 약속하신 땅에 들어가서 그 땅을 차지할 것이다. 이스라엘 자손들이 노예로 있던 이집트를 탈출하여 광야에서 40년 동안 헤맬 때 그들이 고난을 당하였는데 그것은 저들로 하여금 낮아져서 하나님만 의지하게 하기 위한 것이었습니다. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 알게 하시기 위한 교육이었습니다. 결국 하나님의 모든 명령을 잘 지킬 수 있는 때는 이스라엘 자손들이 고난당할 때였습니다. 물론 이스라엘이 광야에서 언제나 하나님의 명령을 잘 지킨 것은 아닙니다만 비교적 광야 생활을 할때그 명령을 잘 지켰습니다. 이제 하나님의 명령을 잘 지킨 결과로 하나님께서 저들에게 복을 주셔서 약속의 땅에 들어가게 되었습니다. 복을 받아서 아름다운 땅에 들어와 광야는 달리 배불리 먹고 풍족하게 살게 되었는데 그러면 이스라엘 자손들이 감사하면서 하나님의 명령을 더 열심히 지켰어야 마땅할 것입니다. 그런데 사람들은 배고플 때는 하나님을 찾다가도 배가 불러지면 하나님을 잊어버리기 쉽습니다. 하나님의 명령을 잘 지켜 복을 받는 것은 좋은데 문제는 복을 받으면 사람들이 달라진다는 데 있습니다. 가난하게 살았을 때는 겸손하여 하나님을 섬기고 그 계명을 지키려고 노력하지만 가난을 벗어나서 여유가 생기면 사람들이 교만하게 되어 하나님을 잊어버리고 그 명령을 지키지 않게 됩니다. 신명기는 하나님이 명령을 지키지 않을 때는 멸망할 것이라고 경고하였습니다. 내가 오늘 너희에게 다짐한다. 너희가 주 너희의 하나님을 참으로 잊어버리고 다른 신들을 따라가서 그들을 섬기며 절한다면 너희는 반드시 멸망할 것이다. 하나님의 입장에서 볼때 이럴 수도 저럴 수도 없는 딜레마가 아닐 수 없습니다. 복을 줄 수도 없고 그렇다고 안줄 수도 없는 난처한 입장에 하나님은 처하신 것이라고 하겠습니다. 실제로 이스라엘 자손들은 약속의 땅에 들어가서 살면서 하나님의 명령을 잘 지키지 않았습니다. 솔로몬 시대 이후 나라가 커지면서 사람들이 점점 더 하나님을 잊어버렸습니다. 요시아 왕이 나타나기 전까지는 유월절을 언제 지키는지조차 잘 알지 못할 정도로 이스라엘 민족은 타락하였습니다. 그러다 요시아 왕때 우연히 발견한 율법서를 읽으면서 저들이 이제까지 하나님의 명령과 상관없이 살아왔다는 사실을 발견하고 그때부터 개혁을 시작하여 모든 산당을 헐어버렸습니다. 그러나 그는 오래 살지 못하고 일찍 죽는 바람에 개혁은 중단되고 말았습니다. 그후 많은 예언자가 나타나 하나님께로 돌아와 그의 율법과 명령을 지키라고 외쳤지만 사람들은 그 말에 귀를 기울이지 않았습니다. 그 결과로 나라가 망하고 많은 사람이 포로가 되었고 그 땅은 황폐하게 되었습니다. 결국 이런 징조는 나라가 부강해진 솔로몬 시대 이후에 나타났는데 그것은 그들의 부가 그들을 교만하게 만들었고 결국 그 교만으로 저들이 하나님을 떠났기 때문입니다. 오늘날 한국교회도 마찬가지로 어려웠을 때는 열심히 기도하면서 모이기를 힘썼습니다. 마음이 가난하여 천국이 그 안에 깃들여 있었습니다. 그런 결과로 하나님께서 한국교회에 복을 주시어 교회가 성장하고 부흥하게 되었습니다. 세계에서 가장 큰 교회인 여의도순복교회를 비롯하여 대형교회들이 우후죽순처럼 생겨났습니다. 한국교회는 눈물시게 급속한 성장을 이룩하였습니다. 그러자 한국교회는 교만하여지면서 한반도에서 이루어지는 하나님의 역사에 둔감하였고 이 사회를 향한 예언자적 사명을 소홀히 하였습니다. 그러면서 서서히 성장이 둔화되기 시작하고 여러가지 잡음이 일어났으며 사회로부터 냉대를 받게 되었습니다. 온갖 부끄러운 일들의 목사, 장로, 권사들이 연루되었고 이단들이 무성하게 나타나면서 우리 사회의 암적인 요소가 되었습니다. 한국교회는 가난할 때의 그 열정과 겸손을 잃어버린 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 민족의 역사를 보시면서 하나님의 명령과 그 계명을 지킬 때의 물질적인 복 대신에 영적인 복을 주시기로 그 정책을 바꾸셨습니다. 그래서 예수님은 우리에게 진정한 복이 무엇인지를 가르쳐 주셨는데 그것이 가장 잘 드러난 데가 바로 팔복의 말씀입니다. 마음이 가난한 사람은 복이 나니 하늘나라가 그들의 것이라고 하셨습니다. 하나님의 명령을 잘 지켜 행하는 자에게 주시는 복은 새로운 약속의 땅인 하나님 나라입니다. 누가복음 본문에서는 오히려 이 땅의 물질들을 가난한 자에게 나누어주라고 하셨습니다 그러면 하늘나라의 보물을 쌓게 될 것이라고 하셨습니다 부자 청년이 예수님께 나와 영생을 구하였을 때도 그가 가진 모든 재물을 팔아 가난한 자에게 나누어주고 예수님을 따르라고 하였습니다 재물은 결국 우리를 교만하게 하고 타락시키는 요소가 되기 때문에 그 재물을 많이 갖는 것은 복이 아니라 저주가 됩니다 그러므로 재물 대신에 오히려 가난을 취하고 그 가난 속에서 뜨거운 마음으로 하나님께 나아가면 진정한 복인 하나님 나라를 우리에게 허락하십니다. 그러므로 우리가 예수를 믿고 하나님의 말씀과 그 계명을 충실하게 지켜 행하면 행할수록 더욱 낮아지고 가난해져야 할 것입니다. 그 마음의 가난은 우리로 욕심을 버리게 함으로 하나님의 말씀을 사랑할 수 있게 만들어줍니다. 가난은 비록 이 땅에 머무는 동안은 우리에게 불편한 것이지만 조금만 참고 그 가난을 복으로 받아들일 때 우리의 삶은 복된 길로 나가게 됩니다. 오늘날의 세계는 가진 자는 더갖고 갖지 못한 자는 있는 것마저 빼앗기는 자본주의 세계가 되었습니다. 그래서 물질적인 부은 한쪽으로 몰리고 대부분의 사람들이 어려움에 처해있고 그중에 많은 사람이 굶어 죽거나 영양실조로 죽어가고 있습니다 이것은 큰 죄악입니다 빨리 이 불균형을 고치지 않으면 이 세계는 파멸에 이르게 될 것입니다 그뿐만 아니라 가진 자들의 끝없는 욕망이 계속하여 개발이라는 명목으로 마구 자연을 파헤침으로 돌이킬 수 없는 파멸을 향해 치닫고 있습니다 이런 관점에서 생각할 때큰 것이 좋고 많은 재물이 행복의 원천이라고 생각하던 시대는 끝났고 이제는 작은 것이 아름답고 가난이 행복의 근원이라고 생각해야할 시대가 왔습니다. 예수님께서는 이것을 이미 2000년 전에 가르쳐 주셨지만 사람들은 지금에 와서야 그 말씀의 진리임을 서서히 깨닫기 시작하였습니다. 한국교회도 이제는 크게 성장하는 것이 좋은 것이라는 생각을 버릴 때가 되었습니다. 한국교회는 그 수가 많아질수록 겸손해져야 합니다. 손이 나지 않게 사회에 봉사하면서 이 사회를 변화시켜 가야 할 것입니다. 우리 그리스도인들은 이제 좀더 겸손하여지고 낮아지기를 배워야 하겠습니다. 작은 것을 사랑하고 물질을 아껴 이웃과 나누며 최소한의 삶을 위해 노력해 가야 할 것입니다. 사랑하는 여러분 물질적인 풍성함이 하나님께서 주신 복이라고 생각하였던 시대가 있었습니다. 그러나 예수님께서 하늘의 영광을 비우고 이 땅에 오셔서 가난이야말로 복의 원천이라는 사실을 일깨워주신 이후 이제는 영적인 풍성함이 진정한 복이라는 사실을 깨닫게 되었습니다. 우리 그리스도인들은 복된 삶의 길이 이 땅의 물질을 많이 얻는 데 있는 것이 아니라 그 모든 욕망을 버리고 가난한 마음으로 하나님의 나라를 구하는 데 있음을 알고 하나님의 나라와 그의을를 구하여 가야 하겠습니다 이제 참으로 복된 삶을 위해 자신을 비우고 거기에 하나님의 말씀을 채움으로 새로운 약속의 땅인 하나님 나라를 바라보며 나아가시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다